0: Louvado seja o Senhor Jesus, nosso Deus e Pai e o Espírito Santo, por esta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Essa é a nossa segunda aula no nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive, no qual nós estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios como de costume nós vamos começar a nossa aula de hoje lendo o capítulo 4 capítulo 4 no qual nós hoje vamos começar semana passada na primeira aula deste ano nós encerramos o terceiro capítulo e vamos entrar agora no capítulo de número 4 portanto cada sexta-feira de hoje em diante, nós sempre leremos juntos este capítulo da carta aos Efésios, o quarto capítulo, você vai acompanhar comigo esta leitura de Efésios, Efésios capítulo de número 4, enquanto lemos esta palavra, é claro, o Espírito Santo de Deus estará agindo na sua vida, aonde quer que você esteja, a Palavra de Deus estará chegando a você e Deus estará tocando na sua vida. Através desta Palavra e da oração que vamos fazer logo ao final dessa leitura, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe o Emmanuel, que nessa semana perdeu a sua mamãe né? e nós também perdemos a irmã Mirtes, até domingo nas nossas congregações de domingo nós oramos por ela para que ela fosse curada, pedimos ao Senhor, mas foi da vontade do Senhor que na segunda-feira ela completasse os seus dias aqui nessa terra nós lemos na escritura e nós sabemos, especialmente no Salmo de número 139, que cada dia da nossa vida foi pré-determinado por Deus antes que um só deles existisse. E cada dia foi escrito no livro no livro de Deus. E Jesus disse nos evangelhos, quando veio aqui a essa terra, pregar o evangelho do reino de Deus Jesus declarou qual de vós por mais que se esforce pode acrescentar um só côvado uma só medida de tempo a duração de sua vida o salmo 90 declara que a vida do homem chega aos 70 anos os mais fortes aos 80 em havendo vigor Mas a maior parte deles é canseira e enfado A irmã Mirte chegou aos 71 anos de idade E foi da vontade de Deus na segunda-feira, dia 8 de fevereiro Levá-la, colhê-la, levá-la para o paraíso aonde agora ela está, sem nenhuma enfermidade sem nenhuma dor, ela já está agora experimentando a alegria, o consolo da presença de Deus para sempre. Sabemos que ela era uma serva de Deus. A nossa experiência com a irmã Mirtes é de alguns anos, alguns anos quando ela chegou na nossa congregação, juntamente com seu esposo, o irmão Osvaldo, que já faleceu também há alguns anos, e com Emanuel, o único filho dos dois. Então a irmã Mirtes viveu a sua viuvez junto com seu filho Emanuel, sendo fiel ao Senhor, à sua palavra. Uma mulher de oração, buscou muito a face do Senhor. Nós víamos quando ela estava orando Quando ela estava louvando na congregação Quando a nossa congregação mudou lá Para o bairro do Jardim Jamil Miguel Ela não abandonou a congregação Apesar da congregação ficar distante da casa dela Mais de 12 quilômetros Ela permaneceu firme congregando, congregando conosco Pessoas vizinhos do bairro dela, isso ela nos contou, ela nos contou uma vez, vizinhos do bairro dela falavam com ela, tem tantas igrejas aqui no seu bairro, por que, que você vai nessa distância para aquela igreja? E ela respondeu para eles assim, olha tem muitas igrejas aqui no meu bairro, mas nenhuma delas tem a palavra que tem na minha igreja, por isso eu, vale a pena eu percorrer toda essa distância, porque eu não acho palavra de Deus, ensinamento da palavra como eu tenho achado lá, louvamos ao Senhor porque a irmã Mirtes em vida ela deu todos os sinais de que ela faz parte dos poucos escolhidos, dos eleitos de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, assim que nós Acabamos aqui o nosso salão que ficou mais próximo, bem mais próximo agora de onde ela morava Ela jamais perdia aqui as primeiras congregações, ela nos ajudou aqui a inaugurar esse salão Eu lembro dela aqui louvando a Deus conosco, orando, ouvindo a palavra E nós temos que nos alegrar Eu dou esse recado para todos e para especialmente o Emmanuel e também para Rosa, a irmã da irmã Mirtes, né? irmã Mirtes, irmã da irmã Rosa, irmã Rosa também que sofreu bastante esses dias, acompanhando as internações da irmã Mirtes e depois o falecimento dela. Foi a irmã Rosa que na segunda-feira nos deu aqui o recado. E por causa da pandemia, na terça-feira, por volta das 9 horas da manhã, a irmã Mirtes foi sepultada, não houve velório, a irmã Mirtes foi sepultada, os únicos que participaram daquele sepultamento foi a irmã Rosa, o irmão Toninho, seu esposo e o Emmanuel. Vamos orar por eles três, para que o Espírito de Deus console seus corações. Eu convoco todos os discípulos e discípulas do Senhor a orar, a orar pelo Emmanuel, órfão agora de pai e de mãe e vamos orar pela Rosa né, e pelo Toninho que tiveram um grande desgaste emocional aí no início dessa semana para que o Senhor os conforte para que o Senhor os console e assim que eu recebi essa notícia me veio logo à mente o salmo onde está escrito que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos com certeza a morte da irmã Mirtes foi preciosa ao Senhor, ele a acolheu e nós temos certeza absoluta Eu como pastor dessa ovelha de Cristo Jesus, a irmã Mirtes, tenho convicção de que ela repousa agora no paraíso Aguardando a ressurreição, por isso ao Senhor toda glória e toda honra louvamos a Deus pelo tempo de vida que ele deu à irmã Mirtes e sendo que nesses últimos anos, não me lembro exatamente a quantidade de anos em que ela pôde estar conosco e desde que ela veio estar conosco na nossa congregação, jamais abandonou a congregação, pelo contrário, se mostrou uma pessoa verdadeiramente atraída pela palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida da irmã Mirtes Da qual nós agora sentimos saudades Mas louvamos ao Senhor e sabemos que tudo Ele faz segundo a sua vontade Que é boa, agradável e perfeita A leitura do Efésios hoje, 4, né, nós vamos também orar Vamos também orar pelo Wesley, que faz aniversário hoje, dia 12 de fevereiro. Que o Senhor abençoe o Wesley, a Keliane, seus filhos, Gabriel, Annalise, essa família toda. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida do Wesley, que ele continue crescendo na graça, no amor e no conhecimento do Senhor Jesus. Wesley, Deus te abençoe. Então vamos ler a palavra de Deus e deixar que o Espírito de Deus, o Consolador, use essa palavra para agir em nossas vidas, agir na vida do Wesley e toda a sua família, agir na vida do Emmanuel, da Rosa, do Toninho e de toda a nossa congregação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 1 um E seguintes, todo esse capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu. É também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor Isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza mas não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia antes sede uns para com os outros benignos, compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou Aleluia Senhor nós te louvamos por essas palavras inspiradas reveladas por ti ao apóstolo Paulo para que hoje fossem palavras do Senhor para nós palavra viva e eficaz a espada do teu Espírito Santo que Ele usa para penetrar-nos até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e os mais íntimos pensamentos, propósitos, intenções do nosso coração. Obrigado porque essa palavra nos purifica, nos liberta, nos renova, nos transforma, nos santifica. Entregamos nossas vidas em Tua presença e queremos ser operados por ti, Senhor, por esta espada do teu Espírito, que é a tua santa palavra e nós pedimos, manda uma dessas palavras para consolar o coração do Emmanuel que nesta semana perdeu a sua mamãe, irmã Mirtes, derrama sobre ele em profusão, em abundância o teu Espírito Santo, consola também a Rosa, Senhor, irmã da irmã Mirtes que sofreu também essa perda. Fortalece a ela e o Toninho que caminharam juntos aí, Senhor, em todos esses trâmites ligados aí ao sepultamento da irmã Mirtes. Nós te louvamos por cada dia de vida que o Senhor concedeu à irmã Mirtes e especialmente os últimos anos em que o Senhor a atraiu para a nossa congregação para aqui ela orar conosco, se alegrar na presença do Senhor, ser muito edificada na tua palavra, louvamos a ti Senhor e entregamos a vida da irmã Mirtes em tuas mãos, ela está totalmente no Senhor neste momento e nós te damos graças. Oramos também pelo Wesley que hoje faz aniversário, hoje dia 12 de fevereiro. Abençoa a vida do Wesley, encha ele com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor. Abençoa sua esposa, Keliane, seus filhos, ó oh Deus, o Gabriel, a Ana, a Liz. E que essa família possa ser sempre unida no Senhor, unida na Tua Palavra, unida no Teu Espírito Santo, que o Wesley seja verdadeiramente um testemunho do Senhor, uma base estrutural para esta família ó Deus, como esposo e como pai entrego a vida dele em tuas mãos e peço Senhor a tua bênção sobre, sobre a vida dele no dia do seu aniversário entrego a ti Senhor cada discípulo, cada discípula do Senhor que participa comigo aqui deste seminário, que participa comigo dessas aulas, que tem recebido, Senhor, essas aulas com amor e aprendido tantas coisas, ensina-nos, continua a ensinar-nos, abençoa essa aula de hoje e todas as demais aulas que pela Tua graça nós ainda ministraremos. Para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, Jesus e para a Tua glória, Espírito Santo de Deus. Amém Louvado seja o nome do Senhor Como nós vamos começar hoje no capítulo de número 4 Eu vou fazer uma pequena revisão de tudo que nós já vimos até hoje Então nesse primeiro slide você vai ver aí Como se fosse a capa atual do nosso curso Estamos meditando em toda a carta de Paulo aos Efésios Essa carta tem seis capítulos, então você está lendo aí Efésios de 1 a 6. O título principal que nós damos para esta epístola é Enchei-vos do Espírito. Da onde nós tiramos esse título? Nós tiramos do capítulo 5, versículo 18. E é um versículo, é um texto, é uma exortação do apóstolo Paulo exclusiva dessa epístola em todo o Novo Testamento essa é a única epístola na qual ele traz essa exortação onde ele diz em Efésios 5,18 não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução o vinho ali representa o um mundo, é uma metáfora do mundo não vos embriagueis com o mundo, com as coisas do mundo com as ilusões do mundo, com os prazeres do mundo, com as tentações e seduções do mundo. Não vos embriagueis com essas coisas, ao invés disso, enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós com salmos, entoando de todo o coração hinos e cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um resumo, nesta exortação de Paulo, temos um resumo não só da epístola, mas o que pode ser considerado também um resumo ou uma sumarização, de toda a escritura sagrada, uma das ordens de Deus que podem resumir toda a Bíblia sagrada é essa, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos de Deus, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, um dos propósitos pelos quais Deus revelou a nós a sua palavra para nós meditarmos nela de dia e de noite, porque fruto dessa meditação de dia e de noite na palavra de Deus, é a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, essa é a exortação. Então, não somente com a carta aos Efésios, mas com 66 livros da Escritura Sagrada, o que Deus diz para mim, o que Deus diz para você, o que Deus diz para todos os seus filhos e filhas é Enchei-vos do Espírito Santo, aleluia! Esse é o segredo de ser mais que vencedores, em meio a todas as circunstâncias difíceis que nós temos que enfrentar nessa vida e neste mundo, enchei-vos do Espírito Santo de Deus por isso esse é então o título principal que nós podemos dar a essa preciosa epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, que não é mais uma epístola de Paulo aos Efésios, é uma epístola do Senhor Jesus para nós sua igreja na face da terra onde quer que essa igreja se encontre que esses eleitos de Deus estejam muito bem, no início do nosso curso de Efésios nós vimos que essa epístola está dividida em uma introdução um desenvolvimento e uma conclusão a introdução nos dois primeiros versículos do capítulo 1 e a conclusão nos dois últimos versículos do capítulo 6. Capítulo 1, versículos 1 e 2, a introdução. Capítulo 6, versículos 23 e 24, a conclusão. E o título para a introdução é o mesmo também para a conclusão. Esse título é o que nós conhecemos como saudação soteriológica, soteriológica porque vem de salvação, graça e paz. Graça e paz são dois elementos importantes que resumem a doutrina bíblica da salvação em um movimento de causalidade, de causa para efeito a graça é a causa, a paz é o efeito, pela graça do Senhor Jesus Cristo nós somos salvos e o efeito dessa graça em nossas vidas é que nós estamos, passamos a estar em total reconciliação com Deus isso é que é a paz do Senhor a paz do Senhor, a paz de Deus, é o estado de reconciliação com Deus. O pecador que não é convertido, ele não tem essa paz, porque ele não está em paz com Deus, ele está no estado de inimizade contra Deus. Pela graça, nós somos tirados do estado de inimizade que estávamos para com Deus antes da conversão e a partir da nossa conversão nós estamos agora reconciliados com Deus estamos em paz, estamos na paz do Senhor e nesta epístola aos Efésios nós já vimos o apóstolo Paulo dizendo Cristo é a nossa paz lá no capítulo de número 2 de Efésios, passamos por esse texto, Cristo mesmo é a nossa paz, paz que o mundo não conhece, paz que o mundo não recebe, paz que a humanidade pecadora que está em pleno curso para a sua para o seu eterno estado de condenação, não experimentam, tá? essa paz não é a paz do mundo, por isso Jesus disse em João, no Evangelho segundo João ficou registrado o que Jesus disse, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, tá? a paz do Senhor que no mundo não existe, por isso que o próprio Paulo também escreveu em Filipenses capítulo de número 4, que essa paz é a paz que excede todo entendimento e guarda nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus, a graça e a paz, pela graça recebemos a paz e Paulo gostava muito de usar esta saudação soteriológica tá? a graça e a paz e nessa epístola ele inicia essa epístola com essa expressão a graça e a paz e também encerra com essa expressão a graça e a paz muito bem nós estamos no desenvolvimento da epístola o desenvolvimento que vai então do capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 6, versículo de número 22 e o título que nós demos para esse desenvolvimento de Efésios é Selados tá? Selados esse título se baseia em dois versículos importantes no capítulo 1, no versículo de número 13 Efésios 1, 13 em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fostes selados com o Santo Espírito da promessa e nós lemos de novo essa palavra selado no capítulo 4, no qual nós estamos iniciando vamos iniciar hoje, versículo de número 30 Efésios 4, 30 e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção selados pelo Espírito de Deus e isto é um elemento espiritual muito importante que difere toda pessoa convertida das pessoas não convertidas. As pessoas não convertidas, elas não têm o Espírito Santo, elas não são seladas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas convertidas foram seladas pelo Espírito Santo de Deus porque no ato da conversão elas receberam este selo o Espírito Santo veio morar nelas tá? o Espírito Santo veio morar em nós e como Paulo descreveu em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 6 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6 o Espírito Santo veio fazer do nosso próprio corpo o seu templo, somos templos vivos, moradas vivas do Espírito Santo de Deus, fomos selados, a questão de selados que vem de selo, representa propriedade, o Espírito Santo é a prova de que nós somos, propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus, não somos de nós mesmos, não pertencemos a nós mesmos, não pertencemos ao mundo, nem à carne, nem ao pecado, nem ao diabo, nem aos demônios, nem aos prazeres, nem aos ídolos, nós pertencemos a Deus Somos propriedade exclusiva de Deus Selados com o selo de propriedade do Espírito Santo de Deus Por isso, esse título de Efésios Do desenvolvimento de Efésios Que vai do capítulo 1, versículo 3 Até o capítulo 6, versículo 22 este desenvolvimento está dividido em duas partes, que podem ser entendidas então como as duas partes mais importantes dessa carta, as duas partes da epístola aos efésios, parte 1 e parte 2, a parte 1 que nós encerramos, pela graça de Deus encerramos na última sexta-feira que foi a primeira aula deste ano de 2021 a parte 1 vai da, do vers, capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 3, versículo 21 e o título é Soteriologia o que significa Soteriologia? a doutrina bíblica acerca da salvação nós vamos iniciar hoje a parte 2, que vai do capítulo 4, versículo 1, um, até o capítulo 6, versículo 22, cujo título é Eclesiologia, o que significa a doutrina bíblica acerca da igreja. A igreja de Jesus Cristo é a comunidade dos salvos. Como que esses dois títulos, dessas duas partes, se combinam? Soteriologia Eclesiologia. Doutrina da Salvação e Doutrina da Igreja. Se combinam da seguinte forma. Diante de tão grande salvação que nos alcançou pela graça de Deus, pelo amor de Deus qual deve ser agora a nossa conduta, como deve ser agora a nossa vida, nós como igreja de Deus, nós como corpo de Cristo, como membros vivos do corpo vivo de Cristo, qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa conduta, quais devem ser as nossas obras, o que devemos pensar, falar, viver praticar, como devemos nos comportar, o que devemos evitar, o que devemos renunciar, o que devemos abraçar é sobre tudo isso que essa parte 2 vai trabalhar, muita gente tem ideia quando fala de igreja né pensa num templo, num prédio aonde ele vai uma vez por semana né fazer um culto, para participar de um culto onde canta ou uma palavra vai embora, algumas orações vai embora, não igreja não é isso, igreja somos nós, nós somos igreja 24 horas por dia e como igreja temos que aprender a viver como igreja de Jesus Cristo 24 horas por dia, igreja não é o templo, igreja não é o prédio, igreja não é aquilo, ali é só um lugar onde nós como igreja fazemos uma das coisas que devemos fazer que é congregar, mas nós somos igreja 24 horas por dia, aonde quer que estejamos, seja dentro de nossas casas ou no meio da sociedade, exercendo a profissão ou estudando em uma faculdade, em uma escola, em um colégio, ou mesmo andando pela, pela rua, fazendo compras, indo à feira ou participando aí de qualquer lugar na sociedade, andando em qualquer lugar da sociedade, onde quer que estejamos, nós somos ali, a igreja de Deus, pessoas alcançadas pela graça de tão grande salvação e que por causa desta graça, temos agora a responsabilidade de viver com a máxima dignidade possível no meio do resto da humanidade. Como devemos viver? É sobre isso que essa parte 2 vai nos ensinar Detalhe por detalhe Então nós vamos a partir de agora né, Nos concentrar apenas nessa parte 2 Capítulo 4, versículo 1 Até o versículo 22 do capítulo 6 Eclesiologia Esta parte 2 de, do desenvolvimento de Efésios ela está dividida em dois blocos que nós numeramos assim bloco 3 e bloco 4 porque os blocos 1 e 2 ficaram lá na parte 1 a parte 1 foi dividida em bloco 1 e bloco 2 e a parte 2 está dividida em bloco 3 e bloco 4 Sendo que o bloco de número 3 Ele é menor do que o 4 Porque ele se encontra, o bloco 3 Ele está aqui representado nos 24 primeiros versículos do capítulo 4 Nem pega o capítulo 4 inteiro, quase inteiro tá? Efésios 4, de 1 a 24 Esses 24 versículos é o bloco 3 e nesse bloco 3, nós vamos aprender que como igreja, como pessoas alcançadas pela graça, por tão grande salvação, nós temos que aprender a viver em dignidade. Por isso esse é o título do bloco 3, dignidade. Não podemos viver mais de maneira indigna, não podemos mais nos comportar no mundo de maneira indigna mas de maneira digna, viver com dignidade como viver com dignidade é o que o bloco 3 vai nos ensinar quando terminarmos o bloco 3 chegaremos no bloco 4 que vai então do capítulo 4 ainda versículo 25 até o final capítulo 6 versículo 22 esse grande bloco 4 aí vai nos ensinar qual o segredo, tá? Qual o segredo de nós vivermos a vida cristã em plenitude. Por isso que o título dele é plenitude, a tá? Plenitude é dentro desse bloco que está, por exemplo, o título da epístola, o Efésios 5:18 está aí dentro desse bloco. Enchei-vos do Espírito, ou seja, buscar a plenitude do Espírito Santo já que nós somos alcançados por tão grande salvação nós precisamos buscar a plenitude de vida que essa grande salvação nos dá uma grande tristeza que eu observo e experimento ao observar é ver tanta gente que se diz crente ou cristã ou evangélica ou protestante e a gente olha para a vida deles e vê que é uma vida espiritualmente murcha nanica fraca uma vida sem sentido cadê a plenitude de vida espiritual que essa pessoa devia ter? ela não tem tem algo errado com essas vidas com muitas vidas então nós vamos aprender no bloco 4 quando lá chegarmos, né, como essa plenitude de vida que Deus quer que a gente tenha. Por isso ele nos deu tão grande, nos presenteou, nos agraciou com tão grande salvação. Não é para termos uma vida espiritual fraca, medíocre, é para termos uma vida espiritual plena, Sermos cheios de Deus Transbordantes da sua palavra Vimos isso no final do capítulo 3 Quando falamos do propósito da salvação De fazer com que nós sejamos tomados De toda a plenitude de Deus Muito bem, nós vamos a partir de agora Nos concentrar no bloco 3 Capítulo 4 Versículos 1 a 24, dignidade. Este capítulo, desculpe, este bloco 3, ele está dividido em dois segmentos, que nós numeramos assim: segmento 5 e segmento 6. Por quê? Porque lá na parte 1, ficaram. Quatro segmentos: segmento 1, 2, 3 e 4. A parte 1 é dividida em quatro segmentos que ficaram lá na parte 1. Como estamos aqui, o bloco 3 está na parte 2, continuamos a numerar os segmentos assim. Aqui então nós temos o, o quinto segmento de Efésios e o sexto segmento de Efésios, os dois segmentos dentro do bloco 3 o segmento 5 vai no capítulo 4 do versículo 1 um ao 16 e o título é unidade Paulo gasta 16 versículos para ensinar acerca da unidade o que unidade tem a ver com dignidade, como filhos de Deus nós temos que buscar nos nos edificar em comunhão espiritual, em unidade com Deus e com os irmãos, tá? pessoas que causam divisões, atrito, confusão elas trabalham contra a unidade, isso é também uma indignidade, viver de maneira digna é procurar viver sempre em unidade, é a o primeiro ponto acerca da dignidade que a igreja cristã deve viver é na unidade em Cristo Jesus, vamos falar bastante sobre isso portanto nesses 16 versículos e vamos citar aí também algumas vezes né, o que Jesus orou em João capítulo 17, naquela oração de João capítulo 17, na qual Jesus não ora pelo mundo, ele ora somente por aqueles que o Pai do mundo deu para ele, somente para os salvos e somente para os verdadeiros convertidos, para os eleitos, ele ora pedindo ao Pai assim, Pai, que eles sejam um assim como eu e tu pai também somos um, Jesus ora por essa unidade, então essa unidade é muito importante porque não, não há divisão no reino de Deus, não há divisão no corpo de Cristo nós vemos hoje em dia muitas igrejas sofrendo rachas com muitos tipos de divisões e um reino dividido não pode subsistir. A unidade é muito importante. E é sobre essa unidade que o segmento 5 vai trabalhar. O segmento 6. O segmento 6, também dentro do capítulo 4, do versículo 17 ao 24, falará sobre santidade. Por quê? Santidade será um resultado da unidade Santidade é uma meta que nós temos que alcançar tá? E o meio para alcançar essa meta é a santificação Só que ninguém consegue se santificar sozinho por isso, qual a relação do segmento 5, unidade, com o segmento 6, santidade? A relação é essa, que fora dessa unidade, ninguém consegue se santificar sozinho. Fora da unidade, ninguém se santifica. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, se você precisa da santificação você precisa trabalhar na unidade, não adianta ficar com esse pensamento vão, que hoje muitos crentes têm de pensar que eles vão viver a vida cristã deles, isolados de outros cristãos, lá dentro da sua casinha, tá? é só lá que ele pensa que ele vai orar e ler bíblia e vai ficar afastado de todo mundo, não, nós precisamos viver na unidade, ok? e é claro que nós vamos viver melhor essa unidade, claro, quando essa pandemia passar, nós todos estivermos imunizados, tivermos imunizados, poderemos então voltar a edificar-nos melhor na unidade presencialmente. Mas mesmo à distância, nós podemos viver essa unidade, porque ainda que estejamos distantes uns dos outros, estamos unidos em Cristo essa é a maior realidade espiritual que se sobrepõe a toda realidade física as realidades espirituais são mais poderosas do que as realidades físicas materiais, embora fisicamente estejamos distantes cada um no seu lugar, espiritualmente estamos em um só Cristo Jesus Unidos em Cristo Jesus Vamos aprender muito sobre essa unidade Porque ela é um dos segredos da nossa santificação Mediante a qual somos conduzidos à plenitude da santidade de Deus Em nome de Jesus Muito bem a partir de agora nós vamos nos concentrar somente no segmento 5 segmento 5 Efésios 4 de 1 a 16 unidade ok? este segmento 5 está dividido em duas pequenas partes assim ó Efésios 4 de 1 a 6 todos o que a unidade tem a ver com todos nós que fomos alcançados por tão grande salvação? E depois, Efésios 4, de 7 a 16, cada um, todos e cada um. Primeiro vamos ver todos e depois cada um de nós de maneira pessoal, de maneira individual, de maneira particular. Começando com... Todos Efésios 4, de 1 a 6 Todos Todos procurando viver em amor É o que vai dizer os dois primeiros versículos. versículos Efésios 4, versículos 1 e 2 Deus nos alcançou Porque Ele quer que a partir Do momento em que fomos alcançados pela salvação vivamos em amor nada mais de ódio nada mais de raiva nada mais de ira nada mais tá, de desafetos vivamos em amor por quê? porque Deus é amor e Efésios 4, de 3 a 6 vamos ver, né? Em nome desse amor, lutamos juntos, agimos juntos no sentido de preservar a unidade. Não pecarmos contra a nossa unidade espiritual, não pecarmos contra a nossa comunhão espiritual, não sermos, não sermos pessoas facciosas, como Paulo fala em Tito, para nós evitarmos o homem faccioso, não ser pessoas facciosas pessoas facciosas elas trabalham para destruir a unidade nós não somos pessoas facciosas nós trabalhamos para preservar a unidade muito bem chegamos aos dois primeiros versículos então, né? os dois primeiros versículos de Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2 juntando esses dois versículos o título é em amor, o versículo 1, Efésios capítulo 4, versículo 1 conduta digna, vai falar sobre a nossa conduta como pessoas dignas Alcançadas por essa tão grande salvação Como deve ser a nossa conduta Conduta digna e não uma conduta indigna E o versículo 2 Vai falar sobre um elemento importante Dentro dessa conduta digna Que é a humildade Isso é tão importante Que foi essa uma das lições mais importantes Que nós recebemos do mestre Jesus, Mateus capítulo 11 ele disse, né, aprendem de mim que sou manso e humilde de coração muito bem, essa foi uma introdução a partir da epístola como um todo até chegar no ponto aonde nós estamos meditando aqui no nosso seminário Glória a Deus Então a partir desse momento Começaremos no primeiro versículo De Efésios capítulo de número 4 Efésios 4, 1 Título Conduta digna Neste versículo Paulo exortou da seguinte forma Rogo-vos pois eu O prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vou repetir. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Bom, Paulo começa dizendo, rogo-vos. Às vezes nós deixamos alguma palavra passar batida, né, nas nossas leituras diárias da Bíblia, e muitas vezes socorre ocorre porque nós não entendemos direito, né, a partir da língua original em que a Bíblia foi escrita, o que, que essa palavra está dizendo. Quando Paulo fala rogo-vos, ele usou um verbo grego porque Paulo escreveu essa epístola na língua grega assim como todo o novo testamento de Mateus até Apocalipse foram escritos na língua grega e na língua grega Paulo usou aqui um verbo que se chama Paracaléu Paracaléu o verbo Paracaléu que aqui conjugado como rogovos é paracalô, paracalô, esse foi o verbo usado aqui, escrito aqui em Efésios 4,1 pelo apóstolo Paulo, paracalô. Essa palavra, esse verbo, ele vem de um substantivo grego que se chama também paracletos, paracletos. E que vocês já devem ter ouvido como paráclito Paráclito que é um dos títulos dados no Novo Testamento Para o Espírito Santo O Espírito Santo é o paráclito tá? O paráclito O paracletós E desse substantivo paracletós vem o verbo paracaléu tá? Paracaléu o que significa esse verbo literalmente tá? literalmente o verbo paracalel significa isso aqui que eu vou dizer para vocês agora tá? é, quando alguém diz assim para outra pessoa vem cá eu estou te chamando para você ficar do meu lado eu estou te chamando para você ficar aqui junto comigo para você ficar aqui, do meu lado, tá? fica aqui do meu lado, alguns até traduzem assim, sentar-se ao lado de, tá? sentar ao lado de alguém, para quê? Para acompanhar essa pessoa, para ser um companheiro dessa pessoa, é por essa razão também que o Paracletos, que é o Paráclito, foi traduzido nos Evangelhos como o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador que nos chama para nos assentar com Ele, para ser companheiros dEle, para ser amigos dEle, para caminharmos com Ele durante toda a nossa vida para termos em suma, algo importante que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, para termos comunhão com o Espírito Santo, para experimentarmos a comunhão com o Espírito Santo, essa palavra tem um significado muito forte, ...no sentido de influência, porque os seres humanos se tornaram seres muito naturalmente influenciáveis... Tá? ...e se deixam influenciar por quem? Pelas pessoas que estão ao lado deles, pelas pessoas que estão próximas a eles... ...por aquela roda de amigos que está ali junto deles quando o apóstolo Pedro estava sentado na roda dos escarnecedores que eram contra Jesus e ali naquela roda ele estava se aquecendo na fogueira, assentado ali com eles, foi naquela condição que ele negou Jesus três vezes, as pessoas são muito influenciadas pelo mundo, Jesus disse que os seus discípulos não podem ser influenciados pelo mundo, que os seus discípulos tem que, que ser influenciadores no mundo e não influenciados pelo mundo. Discípulos de Cristo não são influenciados pelo mundo, discípulos de Cristo influenciam o mundo para Cristo. Como? Fazendo o que Jesus disse em... Mateus capítulo 5 Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Quando Jesus disse Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Ele estava dizendo Neste mundo vocês não são mais influenciados Neste mundo agora vocês são influenciadores tá? As pessoas são muito influenciadas Por quem está perto delas Tá? Com quem elas conversam A roda, digamos, de afinidade delas Elas são influenciadas demais Pelas conversas que eles conversam Pelas coisas que eles gostam Pelos assuntos que eles têm E, e uma influência de caráter tá? Em meio às pessoas com as quais se convive O verbo paracalel Que dá para o Espírito Santo o título de paráclito é aquele que diz assim, ó, olha só, é como se o Espírito Santo dissesse para mim, para você assim, olha, fica comigo, senta aqui do meu lado, tá? fica comigo, entra na comunhão comigo, a única forma do mundo não te influenciar mais, eu, o Espírito Santo, te influen influenciar, quando Paulo diz nesse versículo, rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, ele está dizendo assim, ó, vem cá vocês todos aqui, que eu quero influenciar vocês fortemente com essa exortação que vem de Deus, que vem do Espírito, porque eu Paulo já sou prisioneiro no Senhor... Ah, o ano passado nós trabalhamos essa expressão de Paulo como prisioneiro, porque ela surgiu também lá no capítulo 3 no versículo 1, Efésios 3:1. por esta causa eu, Paulo, o de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, prisioneiro de Cristo Jesus, e Paulo repete agora essa expressão aqui no capítulo 4 versículo 1, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor o que ele quis dizer com o prisioneiro no Senhor, não apenas pelo fato dele estar preso em alguma cadeia pública por causa da perseguição contra o Evangelho de Cristo mas Paulo chamava a si mesmo de prisioneiro porque ele estava completamente influenciado pelo Senhor, ele não era mais influenciado pelo mundo, ele não era mais um prisioneiro do mundo, porque as pessoas influenciadas pelo mundo, elas são prisioneiras do mundo e as pessoas influenciadas por Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo, elas são prisioneiras do Senhor e não do mundo. Não tem jeito do ser humano não ser prisioneiro Nenhum ser humano é, digamos, entre aspas, livre Livre de ser prisioneiro de alguma situação Quem não for prisioneiro do Senhor Será prisioneiro do mundo Será prisioneiro de Satanás Então é melhor ser prisioneiro do Senhor Paulo diz, como prisioneiro no Senhor eu estou chamando vocês aqui ao lado, eu estou exortando vocês, estou rogando a vocês, como prisioneiro do Senhor, como vocês devem andar. Como vocês devem andar. O verbo andar que Paulo usa aqui, né? eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis. O verbo andar, nós não enxergamos isso em português. Porque em português aparece aqui o verbo andar Mas em grego dar é o verbo patel Patel, dessa forma, patel é o verbo andar né? Patel é andar Mas em grego existe na gramática grega uma coisa que se chama verbos compostos é quando um verbo comum, um verbo regular, como o verbo andar recebe uma preposição, uma, alguma coisa posicionada antes pré-posição, uma preposição esse verbo que Paulo escreveu aqui, que foi traduzido como andeis, como o verbo andar, que em grego seria o verbo patel Paulo usou uma preposição e transformou esse verbo em um verbo composto então ele não escreveu peri, ele não escreveu patel ele escreveu peripatel peripatel patel é andar e o peri faz o que com esse verbo? o peri transforma esse verbo patel em peripatel para dizer que significa a forma como você se conduz na sua vida tá? Porque o patel representa o andar O exercício físico de andar Um, um passo atrás do outro Um pé atrás do outro tá? É só o exercício mecânico de andar Mas quando ele usa peripatel Ele está falando da conduta Do comportamento Como que nós devemos agora Que fomos alcançados Por uma Tão grande salvação como devemos agora nos comportar, como deve ser a nossa conduta, como deve ser o nosso comportamento, né? behavior em inglês, como nos comportar, qual deve ser a nossa conduta? Nós precisamos dar muita ênfase nisso porque a igreja cristã na face da terra sempre sofreu por causa de más condutas de crentes. E pior, não só más condutas de crentes, mas também más condutas de de pastores, más condutas de líderes evangélicos, as más condutas, seja de crentes ou de líderes evangélicos, tá? as más condutas, elas são instrumentos de escândalo. Para as pessoas que não conhecem a Deus pessoas que se conduzem mal nessa vida Eles se tornam um escândalo Para os de dentro e também para os de fora Escândalo para quem é crente E escândalo para quem é descrente E depois você leia Mateus capítulo 18 Onde Jesus fala sobre o escândalo Ele diz assim Ai daquele por quem os escândalos vêm Melhor seria que ele amarrasse uma pedra de moinho Uma pedra bem pesada Uma pedra dez vezes mais pesada do que ele E lançasse no rio E se lançasse no rio Para morrer afogado lá embaixo Preso, amarrado naquela pedra Era melhor para ele fazer isso Do que causar escândalo porque por meio do escândalo o que acontece com os descrentes os descrentes por meio dos escândalos dos crentes eles se fecham radicalmente para o evangelho e você já deve ter ouvido o que eu já ouvi muitas vezes da boca de descrentes tá? Né? É por isso que nunca eu vou ser crente. Olha aí o que, que esses crentes fazem. Olha como esses crentes agem. O que, que os escândalos fazem com os crentes? Os desanimam. Os derrubam. Eu já vi muitos que se desviaram do caminho. Porque ficaram traumatizados diante da conduta de outros crentes que os escandalizaram eles então enfraquecem a fé e às vezes até abandonam a fé diante desses escândalos Jesus nos instituiu como seus discípulos para nós fazermos exatamente o de qualquer escândalo qual é o contrário do escândalo? é o testemunho Atos 1,8 Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Jesus não quer que nós sejamos escândalos Quer que nós sejamos testemunhas É por isso que Ele nos salvou Com tão grande salvação Com tão grande sacrifício e sofrimento para a nossa salvação, Jesus não sofreu tudo o que ele sofreu, para nós agora sermos causa de escândalo, pedras de tropeço para as pessoas, Jesus passou por tudo quanto ele passou, para que nós sejamos suas testemunhas, sal da terra e luz do mundo bons influenciadores e boas influências para, para as pessoas no mundo inteiro influenciar o mundo para Jesus não para nós mesmos mas para Jesus quando eu falo assim não para nós mesmos né? porque tem uma coisa hoje aí na moda das redes sociais né? que são os influenciadores digitais e quanta coisa mundana, perversa, diabólica existe por aí como influenciadores digitais nós temos que ser influenciadores para Cristo influenciadores para Cristo em quaisquer que sejam as circunstâncias e a forma de fazermos isso é andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados, é assim que Paulo termina esse primeiro versículo né? rogo-vos pois eu, prisioneiro no Senhor que andeis vos comporteis vos conduzai de modo, de que modo? modus procedende, vem do latim aqui modus procedende, o modo de procedimento o modo de proceder em tudo na vida, modo digno não indigno modo digno da vocação a que fostes chamados vocação qual a vocação para a qual nós somos chamados por Deus Através da obra da salvação Ao nos alcançar com a obra da salvação Ao nos alcançar com a obra da salvação Deus estava ao mesmo tempo nos chamando Dando para nós uma vocação uma vocação para a santidade, o nosso chamado, nós somos chamados a ser santos, este é o principal mandamento da Bíblia toda, a Bíblia toda poderia ser resumida num mandamento de duas palavras, procedentes da boca de Deus, Sede Santos Sede Santos Alguém poderia perguntar O que Deus quis dizer para nós Em todas as páginas da Sagrada Escritura O que Deus quis dizer para nós com a Bíblia toda Resumindo a Bíblia toda Os 66 livros de Gênesis a Apocalipse Qual a mensagem de Deus para nós? Esta é a mensagem sede Santos. Pela obra da salvação, a partir do momento que fomos alcançados, Deus já estava nos chamando para a santidade. A nossa vocação, a palavra vocação aqui é vocação chamado para a santidade vamos dar um exemplo do mundo civil, do mundo profissional né? nós vemos no mundo profissionais de dois tipos alguém que é que tem uma profissão porque ele quis ter essa profissão e alguém que tem uma profissão porque ele tem vocação para essa profissão são dois tipos de profissionais diferentes Aquele profissional que é um profissional Porque tem vocação para aquela profissão Aquela profissão como que vai fluir da vida dessa pessoa Quando ela não tem vocação, mas ela, ela busca aquela profissão Porque ela quer por algum motivo, ela quer aquela profissão Mesmo não tendo vocação ela pode até conseguir se transformar naquele profissional, mas vai ser assim: algo cansativo. Ela vai, ela vai se desgastar, gastar energia, porque está fazendo uma coisa para a qual não tem vocação, mas só porque quer fazer. Tá? Porque quer fazer. Mas quando tem vocação, aquilo flui eu não sou pastor por obrigação e nem porque eu quis, eu sou pastor por vocação, e é por isso que para mim ser pastor, o pastoreio que eu exerço é leve, é muito bom, eu me regozijo, me alegro em ser pastor, eu já fui abordado por pastores que vieram falar comigo, vários, um de cada vez, em cada situação, em cada circunstância por pastores que vieram falar comigo e aí pastor Edivaldo, é difícil ser pastor não? e eu olho para eles assim e eles ficam espantados quando eu olho para eles respondem, não, de forma alguma é o maior prazer, é a maior alegria por que, que eles acham difícil? porque não tem vocação tem muito pastor por aí ordenado sem vocação pastoral sem vocação, sem chamado real para esse ministério não deveriam ser pastores vocação, a vocação torna a obra leve o trabalho leve quando a pessoa tem vocação porque ela faz isso com prazer ela faz isso com alegria eu não estou aqui dando essa aula para vocês aqui como se fosse o maior sacrifício eu estou dando essa aula para vocês aqui ó com leveza, com alegria, estou fazendo o que realmente a fazer, movido por Deus a fazer, isso é vocação. Olha como tanta gente idade, eles têm vocação para o pecado, porque o pecado é prazeroso na vida deles, e ser santo, falar de santidade para eles, é coisa chata, enfadonha, cansativa mas para quem foi verdadeiramente alcançado pela graça, liberto pelo Pai do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor e tem vocação para a santidade, é isso que busca, é nisso que está o seu prazer. Ele quer ser santo como o Senhor é santo. Encerramos a nossa primeira aula então aqui no primeiro versículo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, vos comporteis, vos conduzais de modo digno da vocação a que fostes chamados a vocação para a santidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo por nos haver escolhido, por nos haver chamado, por nos haver alcançado, obrigado Pai por nos ter libertado do império das trevas, e transportado para o reino do Filho do Teu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, para nunca mais ser o que éramos antes, mas agora sermos vocacionados para a santidade. Para agora percorrer essa carreira que nos está proposta, carreira de santidade, olhando firmemente para o Teu Filho, Autor e Consumador da nossa fé sabemos Jesus que olhar para ti é meditar de dia e de noite na tua palavra porque tu mesmo és esta palavra tu és esta verdade e é nessa verdade que nós queremos pautar a nossa vida Pautar a nossa conduta. O nosso andar. O nosso comportamento. Livra-nos. De ser. Motivo de queda. De escravoas. Transforma-nos Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Transforma-nos. Em verdade. Em verdade. Testemunhas. De Cristo Jesus. Neste mundo. Para que nosso testemunho por todos que têm fã e eles sejam por esse testemunho também atraídos para o Senhor a Ti Senhor toda glória, toda honra, todo louvor obrigado por essa aula de hoje nós consagramos nossas vidas a Ti consagramos nossas famílias a Ti nossas vidas e confiamos em ainda para fazer nessa caminhada enquanto estamos sendo santificados até o dia em que poderemos para sempre contemplar a tua face na glória eterna com Cristo Jesus e o Espírito Santo. Amém. Aleluia Obrigado